0: Mijn gast is Patrick Lammers, hij is CEO van Essence sinds dit jaar. Uh, meneer Lammers, de betaalbaarheid van energie, en het bijzonder uh, de mate waarin wij dat neerleggen bij de consument. De kosten van de energietransitie liggen bij de consument,
1: zit u dwars. Waarom? Nou, het is in wezen eigenlijk heel simpel. Um, als je kijkt naar hoeveel energiebelasting betaald wordt uh, en door wie, dan ligt dat met name bij de consument, terwijl zij eigenlijk het uh, veruit minder. Eigenlijk de schade produceren door de CO2. Dus die ligt met name bij de industrie. En het belastingstelsel in Nederland is in wezen nu zo. dat die belasting bestraft eigenlijk verbruik bij de consument. Maar ook weer niet, want als je gewoon veel minder verbruikt, dan zie je nog steeds. en dat was vandaag ook in het AD te zien. dat mensen zeggen: ja, het heeft zo weinig zin. want die netwerkkosten blijven hoog. SD Plus blijft hoog. de energiebelasting blijft hoog. Dat zie je allemaal aan de consumentkant liggen. Dus eigenlijk wordt daar wat een prikkel gegeven die niet werkt. Terwijl aan de andere kant bij de energie-intensieve industrie, die hebben een degressief belastingstelsel. Hoe meer ze gebruiken, hoe minder ze betalen. Dus dat is eigenlijk een beetje moeilijk om dan te zeggen van, we zullen eens het grootste gedeelte aanpakken waar CO2 geproduceerd wordt. Wat zijn de getallen
0: die daarbij horen?
1: Nou, stationair is in wezen 85% van de CO2 wordt geproduceerd door de bedrijven en 15% door de consumenten.
0: En het, het verschil in belastingdruk is dus enorm, want er zijn bedrijven die helemaal geen belasting betalen voor energie.
1: Nou, ze zullen altijd wel wat belasting betalen, omdat er, zijn wel eens allerlei yes. regelingen en vrijstellingen, of lagere btw-tarieven. Er wordt altijd wel wat belasting betaald, maar niet in verhouding zeg maar, wat je in ratio ziet bij de consument. En
0: als u dit nou vaststelt, uh, wat betekent dat dan op de iets, wat, iets langere termijn voor de
1: energietransitie? Wat ziet u dan gebeuren? Nou, dat een hele belangrijke vraag is. Hè. Wat is de lange termijn? Dus hoe stel je je vandaag op om de lange termijn waar te maken? Want als de energietransitie. Hè? Parijs 2050. Uh, we hebben in 2030 ook al wat uh, dingen met elkaar staan en we het energieakkoord. Als je vandaag niet jezelf opstelt om dat te gaan halen, door bijvoorbeeld eh, juist instrumenten neer te zetten, ook innovatie te laten plaatsvinden op de industrie, door ze ook een, daar wel een, zeg maar een prikkel te geven. Je moet wel innoveren op je verbruik, als daar ook wat, eigenlijk wat bestraffing op ligt. Of je gaat eens een keer eh, het ETS, hè, dus het eh, emissie eh, het trading systeem laten werken, dus dat je de prijs voor CO2 goed neerzet. Dan krijg je allerlei bewegingen op gang, omdat een de werk gaat doen, en er is niet zo efficiënt als de markt. Die zal te gaan zorgen dat je eigen innoveren op de grootste uitstoot. Het probleem met dat, uh, dat ETS, uh,
0: zeg maar, het, het, de, de handel in emissierechten voor CO2, is dat dat systeem maar steeds niet van de grond komt. Ik geloof dat het nu rond de vijf. Euro per ton ligt. En het zou, hoor je vaak zeggen, naar misschien wel 100 moeten om effectief te zijn. Um, dus wat kan er in de tussentijd dan gebeuren? Zou u vinden dat, uh, dat industrie hier in Nederland, uh, misschien
1: nu alvast vooruitlopend op het ETS
0: systeem, zwaarder belast zou moeten worden door onze overheid?
1: Nou, ik denk dat je daar inderdaad moet naar gaan kijken van oké, okay, hoe werkt het ETS? Het ETS wordt eigenlijk heel veel rechten weggegeven. Daarom werkt het niet, want als je het gratis krijgt, dan heeft het geen waarde. Zo werkt het ook, Elke commerciële persoon weet dat. Maar de andere is, je zal die belasting moeten gaan verdelen... die nu erg ligt bij de consumenten. Waarom daar niet geleidelijk ook een stuk naartoe verleggen naar de industrie? Zodat die schade die ze veroorzaken door CO2-productie... daar ook dan betaald wordt. Waardoor je zeg maar, ook de prikkel krijgt om minder te produceren... en die CO2-productie omlaag zal gaan. Oké, okay, nou consumenten betalen een procent of zestig
0: op hun energierekening aan belasting. Uh, zouden we ook naar dat soort getallen moeten kijken bij
1: de industrie? Nou, dat zijn politieke beslissingen, maar Ach, u heeft wel gelijk. Ik gooi de knuppel in het hond doe. Ik gooi de knuppel zo ver in het doen ook dat ik daar graag transparantie over wil. Mm. Maar de keuzes om dat te doen liggen natuurlijk bij de politiek. En er zijn natuurlijk vele belangen die gediend moeten worden. En je zal er ook een termijnlijke aan moeten afspreken. Dus om nu gelijk alle belasting bij de industrie neer te leggen lijkt me ook niet zo verstandig. Maar dat daar wel een traject komt waar we duidelijk krijgen wat de industrie bijdraagt aan de schade die ze veroorzaken en de consument, Want die moet je ook niet loslaten. Want die moet je met name mee laten doen. En met name mee laten doen in investeringen. En daar de hele klantfilosofie op loslaten. Zodat je over eigenlijk je hele leven niet alleen voor je pensioen zorgt, maar ook voor je, eigenlijk je energie zorgt. Waarom betaal ik eigenlijk 60% belasting op
0: de energierekening?
1: Waarom is dat? Ja, de waarom? Dat weet u dat? Ik, ik, ik weet het niet. Ik kan alleen maar nakijken wat er in de geschiedenis gebeurd is. Eigenlijk zijn alle regels die toegepast zijn... Uh, die zijn ook in het verleden wel eens een keer gebruikt als, als ja, inkomenspolitiek. Ja, is dat zo verstandig? Daar kan je een groot vraagteken bij stellen. En dat zijn wel de zaken die overgebleven zijn. Aan de andere kant zijn mensen natuurlijk bang voor werkgelegenheid... of dat fabrieken weggaan en dat soort zaken. men mensen zeggen, ja, die moeten we met name natuurlijk vrijstellen van allerlei zaken... want anders gaan ze weg. Dat is ook vaak een reflex die je hoort. En daarbij werkt denk ik ook nog een keer uh, in ons nadeel, wat ook ons voordeel geweest is. Elk voordeel heeft een nadeel. Dat als je heel veel gas hebt, dan trekt dat ook bedrijven aan die heel veel gas gebruiken. En dat is natuurlijk in het verleden zo gebeurd. Nou, dat droogt nu aardig op. Uh, niet alleen zeg maar doordat die bel een beetje leeg raakt, maar ook door alle problemen die we in Groningen hebben. En je ziet dus dat daar wel anders zal moeten gebeuren. Anders hou je dat denk ik niet recht.
0: Ja. En wat, wat zeggen uw, uh, uw uh, grote industriële klanten dan, uh, als u met dit
1: verhaal bij ze zit? Nou, mijn grote industriele klanten... die uh, zijn met name uh, zo best wel goed op de hoogte van de energiemarkt. Die kopen vaak uh, direct op de energiemarkt, op de, op de beurs... kopen zij hun energie of, of, laten ze hun, of nemen ze hun posities. Dus uh, die hebben, daar hebben we het niet over, want die prijzen zijn volledig transparant. Uh, ja, ik, ik heb nog niet met andere mensen over gesproken wat die daarvan vinden. We, we komen er nu mee uit, zeg maar, om dat eens aan de kaak te stellen. Mm -hmm. uh, omdat wij ook zien dat die grote industrieën... Die hebben niet zoveel moeite om hun rekening te betalen. Maar ik zie wel dat 8% van de want het bestand dat wij hebben, wel moeite heeft om de rekening te betalen. En als je daar dus te veel nog op gaat leggen, Want we zijn nog maar net begonnen met de energietransitie. We zijn nog niet eens heel lang bezig. Dus er moet nog heel veel gebeuren. Er moet nog heel veel ge geïnvesteerd worden. Dus als dat allemaal daar weer terecht komt aan die kant van de, uh, van de balans. Dan zal dat nog zwaarder gaan wegen. En ben ik bang dat nog meer mensen moeite zullen gaan krijgen om de rekening te betalen. Ten tweede, niet iedereen kan meedoen aan die voordelen die nu er zijn om zonnepanelen te doen, om te salderen, dat soort zaken. En ten derde, je innoveert niet op die industrie. Dat is eigenlijk een soort sociale agenda... Ik denk dat Ik denk was dat wij,
0: wij, die je nu erbij haalt.
1: ja Wij als een cent moeten natuurlijk wel ook midden in de, in de maatschappij staan. en Ons hele bedrijf is erop gericht om duurzame energie uh, te maken. En te, en te verdelen en te verkopen. En we zijn erop gericht om een klantfilosofie te hebben. Die, die altijd uit de klant dicht bij ons ja. moeten zijn. En vanuit de klant redeneren wij wat, wat goed is. En bedrijven zijn veel professioneler over hun energieagenda als dat consumenten dat zijn. Alhoewel mijn uh, hoop is, en de hoop van ons bedrijf is cent is, dat wij eigenlijk dat zullen gaan zien veranderen. Dat iedereen even goed met energie bezig is, want in het verleden hebben wel een aantal partijen bewezen, en dat noem ik altijd graag de glastuinbouw, die hebben gewoon door actief op die markt te gaan spelen, bijvoorbeeld via een bedrijf zoals Powerhouse, mm -hmm. dat zij gewoon 30% van hun verbruik afgeschaafd hebben, door er mee bezig zijn, want als je er niet mee bezig bent, ja, dan gaat er ook niks veranderen. Dank u wel, CEO van Essent, Patrick Lammers. Hartelijk dank. Graag gedaan.